0: 梁辉说法，梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法。今天我要给大家讲这么个故事。叫东莞弃婴，追寻婴儿安全岛。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一三年八月十九号晚上九点四十分，二十一岁的贵州女孩于仙在东莞市长安医院产下一名男婴。体重三斤二两，身长四十三厘米。一小时四十分钟前，未婚夫翁胡陪着于仙刚住进医院。医生告诉于仙，一般怀胎十个月，也就是四十周左右才会生产。于仙怀孕才三十一周多一点，早产儿不一定能保得住，让于仙做好心理准备。未婚夫温湖一直陪在于仙身边，安慰地说：“再过几个月，咱俩满二十二岁就可以去领结婚证等把孩子生下来，就回老家领证结婚。”经过分娩的阵痛之后，于仙终于听到了婴儿的哭声，他松了一口气。但婴儿只是哇的哭了一声之后，便呼吸急促，脸色青紫。于仙只见医生把温湖叫到一边谈了一会随后温湖面色凝重的走出产房，打了很多电话。医生告诉温湖，孩子患了一种叫肺透明膜的病，是指婴儿出生之后，因为肺部功能不全导致呼吸困难、亲子甚至呼吸衰竭，早产儿易发此病。医生告诉温湖：“想救孩子，就要放到保暖箱里上呼吸机，养到37七周，每天费用三四千元。如果治疗顺利的话，需要五六万元；如果不顺利的话，一二十万元也说不准，而且到最后不一定能治好。”温湖哀求医生：“一定要救活娃娃。”但温湖知道。不用说，十几万，就是一万块钱，他都拿不出来呀、啊。温虎从小就不爱说话，也从不向人诉苦，遇事啊总是自己一个人扛着。但这一次，他终于扛不住了。他拨打了能找到的朋友借钱，却联系不上。从娃娃出生到凌晨两点钟，在五个小时里，温虎想过了他所能想到的所有办法。给他能联系上的所有人打过电话，但都没有借到钱。最后，温虎还是把电话打给了远在老家广西贵港农村的父亲。最终，父子两人得出了一个结论：一下子筹到十几万元比登天还难，但没钱，医院肯定不给治。娃娃放在医院，肯定只有等死；送出去，说不定还有一条活路。凌晨两点。文虎在凄风苦雨中来到了大街的一家婴儿用品店，为娃娃买了一套小衣服和一床小毛巾被，并带回来一个纸箱。然后他颤抖着手在诊疗记录上签字，表示自动放弃治疗，并为出生只有五个小时、还没起名字的儿子办理了出院手续。当于仙在恍惚中听到文虎要抱儿子出去的时候，他悲伤的哭泣着，哀求着文虎：“救救娃娃，一定求医生救救娃娃！”说完，又迷糊着睡了过去。2013年8月20号凌晨八点，东莞市长安街口派出所民警接到报警，在长安镇建怡天地小区门口发现一名死婴。民警到达现场之后，发现建怡天地小区门口的停车场。放着一个纸箱，里面是一条小毛巾被，一件小孩的新衣服。打开毛巾被，只见一个冰冷的男婴闭着眼躺在那里，双拳紧握，半举在脸的两侧。围观的百姓议论纷纷，猜测着这个死婴的来历。就在此时，回家为鱼仙煲完鸡汤的文虎和姐姐路过这里，文虎轻轻对姐姐说。姐，那就是娃娃的地方。温狐说完，再也没有说什么。姐姐似乎想问什么，张了张嘴又咽了回去。赶到长安医院，温狐抱着盛着鸡汤的保温桶，直奔妇产科病房。一见温狐进来，于仙着急着问：“娃娃呢？快把他抱来，我看看，好给娃娃喂奶。娃娃一定饿了。”温虎扭过头，擦一把眼泪，对于仙说：“仙儿，先把鸡汤喝了吧，我来问你。”他刚打开保温桶，手机响了。他把鸡汤交给姐姐，走出病房。接完电话之后，他没来得及跟于仙和姐姐打招呼，就急匆匆地下楼，赶到建义天地小区门口，找到办案的警察说：“我是温虎。”孩子是我放在这里的，你知道孩子死了吗？办案警察当即冷着脸斥责他。这句话仿佛晴空炸雷，温虎听后一下子愣在了那里，再也说不出半句话。随后，他被警察带到了派出所。就在十几分钟前，警察打开箱子之后，找到十二元钱，还有一封信，内容是。孩子早产，先天发育不好，无奈家中贫困，无钱治疗。悲痛之下，将孩子置于此处，希望有好心人替孩子治病，感激不尽。落款是温湖，在温湖的名字后面还留下一串手机号码。警察拨打了这个号码，温湖随即赶到后，跟随警察来到派出所，还原了这场轰动东莞的弃婴案内幕。温湖， 1 9 9 1年出生在广西贵港一户农家。六岁那年，父母将他和哥哥姐姐托付给爷爷奶奶后，到广东东莞打工。留守儿童温湖在家乡上学到初三。2 0 0 7年春节过后，只上了半年初三的温湖，跟随父母来到东莞打工。在东莞长安镇，爸爸开货车，妈妈在工厂打工。温湖进了一间印花厂上班，每天工作十个小时以上，每月工资只有六七百元。温湖辗转打了几份工之后，爸爸决定买一辆二手车，让温湖去跑客运。2010年3月，温湖买了一部手机，并学会了用手机上网聊天。他搜索到了同在东莞又是同龄的于仙的 QQ 号，两个人就此相识。两人从网上聊天发展到打电话联系。2 0 1 0年五一节放假休息，两人约定到桥头于仙所在的工厂见面。于仙长得白白净净、文静斯文，一脸淳朴。两人一见钟情，确定了恋爱关系。每天通过 QQ 谈情说爱，毕竟难解相思之苦。文虎经常借拉客之名瞒着父母。偷偷到桥头与于仙约会，并有了肌肤之亲。2010年年底，文湖偷偷将于仙接到长安镇，租房住到了一起。当然，这一切都是瞒着父母干的。文湖年龄太小，他担心父母反对他们恋爱，一直偷偷摸摸的和于仙一起生活。由于瞒着父母租房居住。温湖还要把赚来的钱交给父母，于仙更要省吃俭用给贵州老家寄钱。加上两人的收入都很少，日子过得越来越紧吧。眼见于仙一年都没有买过新衣服，更没有什么化妆品。当年与她一起在流水线上打工，如今去夜总会工作的小姐妹，就来劝于仙跟他们一起去夜总会干。干一个月顶于仙半年的辛苦收入，小姐妹一次次好意的劝说都被于仙拒绝了。到长安镇之后，于仙到一家电子厂打工，温湖开着二手车跑客运，每月能赚两三千元。孤单无助中，两人相互抱团取暖，生活慢慢开始有了转机。2013年2月，于仙发现自己再次怀孕，两人决定生下孩子，把生米做成熟饭，因为马上就到可以领证结婚的年龄了。2013年8月19号，跟着文湖外出干活的于仙突然腹痛，文湖把于仙送进长安医院，不到两个小时，孩子就匆匆降生。文湖知道孩子生下来就要养。但他没想到孩子会早产，还要花这么多钱。痛苦纠结中的温胡能找的人都找了，他也曾经闪过向外界求助的念头，但初中还没有读完的他，实在不知道有什么救助机构可以帮忙，也不知道这些机构的联系方式。最终，温胡做出了他21年来最艰难的决定。把希望寄托在人心上。文虎抱着娃娃下楼，一步步挪出医院，最后文虎踉跄着来到建义天地小区门口的停车场。他听到小孩的呼吸越来越微弱，已经快不行了。他从兜里掏出给孩子买衣服剩下的仅有的十二块钱，放在纸箱里，并留下一封信和自己的联系方式。最后。又含泪补上一行字：“望好心人收养，谢谢了。”然后温湖悄悄离开。可是幸运之神并没有垂怜到他的娃娃身上。当清晨娃娃被发现时，身体早已冰冷。温湖因涉嫌遗弃罪，于2013年9月19号被逮捕。这一天是中国农历的中秋节。身陷囹圄的温虎无法和于仙团圆，更无法与父母相见。让温虎心安的是，这一天好心的警察告诉他，警察们已经凑了一千多块钱为孩子办了后事，让他放心，孩子已经入土为安。这里有情与法的冲突。2013年12月19号，东莞市第二人民法院对温湖涉嫌遗弃罪一案公开开庭审理。面对公诉机关的指控，温湖小声地说：“他并没有拒绝抚养，只是没有抚养能力。他向朋友借过钱，但实在没有办法。”庭审中，温湖数度低头拭泪，揉搓着红肿的双眼。本案主审法官。东莞市第二人民法院刑庭副庭长陈灿忠问文虎：“你有没有想过，如果没有人捡到小孩，会是什么后果？你是否意识到已经触犯了法律？”文虎说：“我没有想过。我之所以去那个小区，是觉得那里有钱人多，希望有好心人帮忙。我也没想过这是犯罪。如果知道小孩会死，我不会这么做。”现在想起来觉得很后悔。在温虎表示认罪后，主审法官陈灿中对温虎当庭进行训诫说：“你没有选择将婴儿遗弃在野外、厕所等偏僻地方，而是放在闹市，并留下自己的联系电话和仅有的少数金钱。事发后，你也没有逃跑抗拒，并如实交代自己的罪行，也感到痛心和后悔。”说明你心存善念。小孩生病的确是没有办法，但作为父亲，不管怎么样，首先要尽到自己的责任，也应该陪伴小孩到最后。做男人要有担当，以后再遇到困难，首先是努力尝试克服，而不是放弃责任。要做一个对自己、对家庭、对社会有担当的守法公民，你明白吗？满脸泪水的温湖坐在被告席上，不停地点头。温湖的父亲在旁听席上，同样泪眼迷蒙地点着头。穷人失去生命，飘逐风中草芥；但穷人的孩子失去生命，他贫困的父母会被这座大山压住心脏，无力跳动，甚至痛断肝肠。何况……坐在法庭上的是两代贫困的父亲。2013年12月19号，东莞市第二人民法院以遗弃罪判处温湖有期徒刑两年，缓刑两年。宣判当天，办理了释放手续后，温湖走出了看守所的大门。站在看守所门外的是接他回家的父亲。文虎接受了法院的判决，没有上诉。他离开看守所之后，第一件事就是去找于仙，但他再也没有找到于仙的踪影。多方打听之下，才听说于仙回了贵州老家。无奈之下，文虎跟着父亲回到广西老家。也许只有老家才是最好的疗伤之所，但在东莞，文虎的遭遇。却引起了广泛的讨论。根据有关统计数字，东莞这个上千万人的大城市中，每年有据可查的弃婴事件大约有四百多起。大多数弃婴案因为各种原因无法侦破。弃婴问题已经成为外来务工人员聚集城市的一个必须面对的问题。东莞弃婴案。同时引发了人们对婴儿安全岛的广泛关注。婴儿安全岛是指收容被遗弃婴儿的保护设施。2011年6月，石家庄市社会福利院在全国率先设立婴儿安全岛，就是在福利院门口配备一间有小床、空调、保温箱、远红外报警装置等设备的温馨小屋。对于弃婴，家长大多经历激烈思想斗争后，选择在夜间悄悄遗弃。远红外报警装置能灵敏捕捉到有人进入的信息，迅速报警，以便工作人员赶来救助。此举避免了弃婴的二次伤害。虽然无法改变遗弃行为，但可以改变遗弃的结果。推广婴儿安全岛的做法一度引起社会争论，持异议者认为此举可能变相鼓励弃婴现象，但更多的声音持肯定意见。遗弃行为无法改变，但国家和社会的努力可以改变遗弃的结果，减少弃婴现象。法律只是最后不得已的遏制手段，婴儿安全岛也只是雾霾中的一缕微风。法律必要的追责，也许是对社会和死亡弃婴的一种安慰，但当法律面对婴儿生命的消失，孩子父亲身陷囹圄的现实，却显得那么苍白无力。如何避免类似的悲剧再次发生，拷问着我们的社会保障体制。好，故事说到这儿就告一段落。为保护当事人隐私，故事中人物均为化名。这是一个让人唏嘘不已的故事，道出了贫贱夫妻百事哀的苦涩。我们来设想一下，一样是无奈将孩子送走，如果本案的主人公温湖将孩子送到福利院，或者东莞已经设立了婴儿安全岛，温湖将孩子送到婴儿安全岛，事件的性质会不会有所改变呢？首先，我们要对遗弃罪这个罪名做一下分析。所谓遗弃罪啊，是指对于年老年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有抚养义务而拒绝抚养，情节恶劣的行为。通常来说，家庭成员之间都有相互抚养的义务，如父母对未成年子女有抚养义务，夫妻之间有抚养义务。成年子女对年老体弱的父母有抚养义务。这种抚养义务不仅是道德上的要求，更是一种法律义务。也就是说，没有履行抚养的法律义务，就要承担法律责任。遗弃罪是刑法规定的罪名。要达到遗弃罪的构成要件，除了拒绝抚养的客观行为，还要有达到情节恶劣的程度。情节是否恶劣，是区分遗弃罪与非罪的一个重要界限。根据司法实践经验，遗弃行为情节恶劣，通常是指由于遗弃而致被害人重伤、死亡的；被害人因被遗弃而生活无着、流离失所、被迫沿街乞讨的等等。文虎将孩子送到小区门口。说明主观上他并没有追求孩子死亡的结果，他还是希望孩子有一线生机，但他也知道孩子也仅仅是只有一丝生机而已，还有很大的可能是孩子并没有好心人发现，事实上也是如此，孩子被发现时已经是死亡的状态，因此达到了遗弃罪所需要的情节恶劣的程度。但如果温湖将孩子送进了福利院或者婴儿安全岛，那么我们至少可以确保孩子不会死亡，尚有一丝被救助的可能。温湖也很有可能不会被判刑了。虽然社会上对于婴儿安全岛褒贬不一，争议很大，但从人性关怀的角度出发，有了婴儿安全岛的存在，一方面能让这些小生命有新的生机。另一方面，也杜绝无序遗弃的司法困境，还是有一定的积极意义的。好，感谢浦东新区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法析理，关注民生百态，记录。